1: ここで、コサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る11月18日月曜日、午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、第21回美容と健康を科学するコサナのセミナー、難消化性アルファオリゴ糖による小型 LDL コレステロールの減少作用を開催いたします。講師は番組レギュラーで神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長。なお、講演後午後6時から7時までニュージーランドカフェ赤坂ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262 1512までお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は医学博
2: 士、日本高加齢医学会専門医で医療法人講師会、ワイズサイエンスクリニック疲労統括委員長の日々の佐和子さんをゲストに迎えて、ガントレで若返える。目のトレーニングで若返るとししししておお送りまますどうぞよろしく
3: お願いします
2: 20代30代の若い世代の方でもスマホ老眼なんていうのが話題になったりというので、はい、とかく目にとっては良くない環境というのがいっぱいあるのかなというそんな中で目というのは私たちが物を見たり、はい、どうやって見えてるのはい、あるいはどういうことが問題になってくるの、はい、というまず目の見ええるメカニズムかから教えていただけますか
3: 、はい、ますず目っていうのは突然本当に見えなくなったりとか痛みが出たりとかそういうのがない限り基本的に目の深刻な病気っていうのは気づかれないことが多いと思うんですけれども、はい、特に今現代人もう現代病と言われるようにスマートフォンは本当に必需品で、はい、もう常に若い子からお年寄りまで皆さんスマートフォンを手放さずにはいられない環境の中で近くをずっと見るということでスマホ老眼というのが問題になってきていると思うんですがまず目の構造としては一番最初眼球の外側の部分に透明な角膜というのがありましてで光が入ると角膜でまた屈折されてその中に水晶体というカメラ想像していいただくととかりやすすすす思うんでででがが、はい、レンズがあるわけですねね水、はい、水晶体がです水晶体体、ねはい、そして今度目の奥に網膜と言われる、はい、そこに画像が結ばれて、はい、そこから今度は視神経といって目の神経を通って、はい、脳の方で処理されて画像が私たちの中で処理されていくわけなんですけれども、はい、今近くばっかり同じ状態を姿勢もそうなんですけれども同じ姿勢をずっとしていると。肩が凝りますよね、はい。で、そういう時、時々ちょっとほぐしたりとかすると思うんですけど、目の場合も近くばっかり見ていると、ピントがそのまま固まってしまうことで、違う場所を見た時に、ぼーっとしてしまう。はい。こういった現象が起こるんですね。ねそれが、老眼というのは、老化によって、実際に水晶体という、レンズが、最終的には白内障になりますけど、硬くなって、ね弾力性がなくなくるとというのと、はい、今度はその水晶体の厚みを調節する毛葉体筋という筋肉があるんですけど、はいえー、そこも老化とともに動きが悪くなってくることで実際老眼というのは本当に老化によって視覚がピントが合わないので、うん、皆さん眼鏡とか視覚用の眼鏡を作って老眼鏡っていうのがあると思うんですけど、うん、それに似たような症状が若い世代の人たちでも起こっているこれが深刻な問題でして。また、あと、禁止の人口が、本来だと、昔の子供たちは外で遊ぶ人たちが多かったんですけど、えー、今の子たちは室内でゲームとか、<笑>まだね、勉強した書物を読むんでしたらいいんですけど、パソコン使ったりとか、スマートフォンを使ってっていうような作業の時間が長くなることで、目に負荷がかかって、禁止の人口もどんどんんど増えてきてきるんですね子供のお子さんの、はいはい、外で遊ぶというこ
2: とは私たち紫外線とか太陽の光を浴びてるんですけれども、はいはいはい、そのの光ってていううはは目に対してはどうなんです
3: かある程度骨の、ね、形成のためにも紫外線は1日最低でも5分は必要って言われてるように、えー、やはり目にとってもある程度の紫外線っていうのは必要なんですけれども、えー、ただこれが過度に紫外線が当たると白内障を進行させるとか酸化という問題がありますのでですので何でも適度に当たらないといけないと思います紫外線というよりも太陽光の中にいろんな光がありまして紫外線自体は肌の老化の8割とか言われるように害があるように言われているんですが手にとって太陽光の中のある紫色の光線に関しては禁止を予防するといったような報告もされていますバイオレットライトと言われるものですねお子さんがバイオレットライトですか、はい、それを浴び,は浴びることによって,禁止,って禁止の予
2: 防にもつながる研究報告がありますそうすると私たちがどっちか極端に偏ってしまってる太陽光あんまり浴びない方がいいんじゃないかって、はい、そうじゃない骨の問題や、はい、いろんなものがある、はい、ということなんですね実際に、はいレンズが硬くなったり、そのレンズの厚みを変えるところの筋肉、うん、それらが老化をしてくるというのは、普通だったら何歳ぐらいからなんですか
3: もともと遠くがよく見える方というのが、ね、やはり老眼の症状が出やすくなるんですね。えぇ、ちょっ40代前後のあたりから早い人だと出ると言われているんですね。ですから、老化自体は、肌の老化とかは20代から始まってるとも言われてますが、目に関しては、40代ぐらいから早い人だと症状は出るんですが、一般的には50代とかぐらいから老眼の症状っていうのは出る方が多いですね
2: 。自覚する症状が出るのは50
3: 代ぐらいからの人が多い。うんね
2: 、実際は40代ぐらいからでめ,めて、はい。で、そういう中で老眼と同じようなスマホ老眼というのが若い子に今問題になってきてる。そうです。で、パソコンとかスマートフォンとかで問題になるのは近くということだけではなくて、ブルーライトなんかはどうなん
3: でしょうかそうなんです。先ほどのバイオレットライトとは違って、ええ、ブルーライトというのは実は目にとってはすごく深刻でして、ええ、網膜の老化を進めたり、あとは、体内時計を狂わせることによって、ま、睡眠障害とかでメンタル的な部分にも影響があるというふうな報告がされていますよくブル
2: ーライトカットのメガネとか、はい、そんなのありますけれども、はい、やはり長時間使う方はおすすめということなんですか、はい、そうですね
3: 最近ではスマートフォンの画面にブルーライトをカットするシールドを貼ったりとか、えー、そういった対策もできますのでぜひそれはしていただいた方がいいと思います
2: あとブルーライトということになると先睡眠のリズムを狂わせる、はい、という話があったんですけど、はいはい、これは朝浴びた方がいいいのかいつ浴びていいのかいつブルーライトを避けたほうがいいのかできればブルーラ
3: イトは避けたほうがいいんですねずっとどの時間帯も避けたほうがいい、はいはいはい、ブルーライト自体は肌にも問題があると言われています紫外線と同様に。ブルーライト焼けっていうのがあるっていうことを化粧品会社が報告していますので、ブルーライト焼け、はい、ですので、ブルーライトはできれば浴びない方がいいですから、いはい。できるだけそういう防御対策をしていただく、はい、ということが重要です。あと、疲れ目
2: っていうのはどういう、よく寝薬でね、眼性疲労とかっていう適用が書いてある市販薬がいっぱいあるんですけれども、はい、一般的に眼性疲労というのは
3: どういう疲れ目というのは目が充血したり、目の症状だけけなんですけれども眼性疲労というのは体の別の部位が目の症状以外も含めて頭痛とか肩こりとかそういった関連性のある症状というのが慢性的に起こっている状態のことを言います。眼性疲労っていうのは目だけじゃない、はい、目の疲れだけではないんですね。目がある一
2: 定の原因になってはいる。そうですね。目だけだと思ってました。はいはい
3: 、そういう方が多いと思います
2: 。で、目が疲疲れれるるっていうことは体も疲れるそれから、ね、見えるのは頭痛で脳で意識するわけですから、はいはい、脳も疲れるんです
3: か最近は紫外線による皮膚の疲れだけではなくって、ええ、紫外線を浴びて脳の疲れっていうのも言われているんですけども、ええ、同じように目が疲れるとやはり脳の方にも影響があると思います。なぜなら、はい、白内障で、目が見えなくなってきた方が、手術をされた後、急に目が見えるようになって、はい、急に明るくなって、すごく元気に活動される方が多いんですね。つまり、目から入る情報っていうのは、80% 以上が目から入る情報ですよね。はい、一見は百分にしかずっていうか、見た方が早い。のは目からほとんど人間というのは情報を得てますので、えー、非常に脳と関係性は高いと思います
2: 見えるということの刺激というのが、うんはい、活性化させ、はい、元気にさせてくれる
3: 、はい、色の鮮度も変わると思いますし脳に影響するのは目から入ってくるいろんな鮮やかな色とか、うん、目から入ってくる脳への刺激っていうのは今後認知症の問題とか含めて非常に関係してくると思いますもう一つドライアイの方が多いんです
2: けども、はいはいはい、ドライアイという目薬は、は
3: い、そうですね一般的に出ているものはドライっていうのは乾燥ということなので、はい、目が乾燥している部分を潤うという意味では化粧品とかだとヒアルロン酸とかっいうと皆さんご存知だと思うんですが、はい、ヒアルロン酸を主体にした目薬というのがありまして確かに効果的なんですけどもできるだけ画面を見るときにまばたきの回数を増やすとか電子レンジで温めたタオルを目の上に乗せて目を温めてあげるということがドライアイの症状を改善させるという論文も出ておりまして目薬だけに頼らずそういった普段の習慣も取り入れていただくことが重要だと思います。ドライアイアいうのは画面を見てるときには、意識的に瞬きをする。多分、瞬きの回数が減ってると、ドライアイの症状があ、ねあ、目の
2: 表面から乾燥,乾燥していっちゃうので、そこに傷ができたりとかしますので、はい、できるだけ瞬きをする。はい、そしてあった、温、
3: はいはい、かいタオルで、そうですね。オタオルで温めてあげると、はい、目の周りにある油の成分、マイボーム腺という分泌している油が出ることで、目の表面の乾燥を防いでくれるんですね
2: 。眼球の一番上に、そのマイボーム腺から、油が出て、それが油の膜で乾燥を防いでくれる。はいそ,うはい、そうするとマイボーム腺の油の出るところが温めることによって柔らかくなって出やすくなる。はいはいそ,うね、そうです。その時のタオルの温かさとか何分ぐらいやればいいんですか、はい、具体的には
3: 。そうですね。500ワットで1分っていうふうに推奨されてるものが多いと思うんですが、手で持った時に<笑>熱々ではなく手の上でこう
2: 。よく床屋さんなんかで<笑>。<笑>ってやってるような厚さじゃなくて、まあちょっとあったかい程度で、一般的には濡らしたタオルを500ワットで1分ぐらいチンをして乗せる
3: 。はいはい、タオルがない場合は、手のひらを使って、目の上に軽く、はいはい、手のひらで目を押さえるんではなくて、ちょっと丸くした状態で囲ってあげる。これで十分にあったまとは思うんですけど、そういったことも本で紹介させていただいてます
2: 薬局としてはですね、はいはい、スチームのアイマ
3: スクが販売しておりますのでそ,いいいすそんなものも利用していただけると。今なんか出てますね、はい。はい。そんなのが。の
2: で,使える、はい、で実際に私たちの目そんなに大切な目なんですけれども、はい、普通だとある一定の年齢になったら健康診断に行ったりとか、はい、するんですけど、はい、目の健康診断って。なかなかいかないですよね
3: 。そうですね。人間ドックで視力を測ったり、眼底写真を撮って、眼底検査をするぐらいだと思うんですけども、えー、一応普段片方ずつ見て、はい、何かもやがかかるとか、視野が欠けているとか、見えにくいという自覚症状がある方は、できるだけ眼科を受診していただければと思います。セルフチェ
2: ックは片方の目を覆、はい、って、はい、はいそれで見え方をこれは定期的にどうだろうっていうのをするっていうことが
3: それを人間の目は2つあることによって両眼視をすることで広がることで大部分をカバーしてるわけなんですけどそれが例えば片方だけがちょっと視野が欠けていたり見えないところがあったとしてももう片方が補充してしまうことで。分からなくしてしまうんですね、うん。ですので、片目ずつを見ることで確認が取れると思います。両目で見てると、はい、ど
2: っちかが悪くなってても、はい、片方が補ってくれて、はい、しまうので,、はいうでね、気づきにくい。くいはい、だから、じゃあ片方ずつちゃんと大丈夫かなっていう、はい、セルフチェックをしてもらう、はい、ということが大切ということですね。はいはい、ありがとうございました。はい、今週のゲストは、医学博士。日本高加齢医学会専門医で医療法人講師会ワイズサイエンスクリニック疲労統括委員長の日比野沢子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
4: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週も先週に引き続き、ミトコンドリアと三大ヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。では、三大ヒトケミカルについてもう少し詳しくお話しします。私は三大ヒトケミカルとして、ヒトケミカルを3つに絞っています。しかし、実は酸成分以外にも体の中に作られていて、年齢とともに、特に20歳を境に減少する抗議の意味でのヒトケミカルはたくさんあります。講義の意味のヒトケミカルとしては、グルタチオンであるとか、SOD であるとか、成長ホルモン、テストステロン、様々な神経伝達物質、コラーゲン、コンドロイチン、ヒアルロン酸、といろいろとあるわけです。しかしながら、ここではミトコンドリアの中でエネルギー酸性作用と抗酸化作用を有するコエンザイム q 1 0と Rα リポ酸と L カルニチンを私はヒトケミカルとして定義しています。細胞内の良質なミトコンドリア数を増やし、そのミトコンドリアの中でヒトケミカルが機能すれば、人は健康寿命を伸ばすことができます。三大ヒトケミカルはいずれも医薬品成分でもあります。一般に合成医薬品はほとんどの場合、天然物質ではない新しい構造を持ったものが開発されていますが、人の体にもともと存在していた天然物質が医薬品になった点が、この三大ヒトケミカルに共通しています。また、もう一つの共通点は、医薬品だったものが食品に利用されるようになったところでもあります。ヒトケミカルは20歳からその生産量は減少します。三大ヒトケミカルは20歳から減少するのですが、ヒトケミカルと同様に20歳から生産量が減少する相関性のある生態内物質があります。それが抗議の意味でのヒトケミカルなのです。コラーゲン筋肉基礎代謝成長ホルモン性ホルモン免疫細胞いろいろあります三大ヒトケミカルの減少がこれらの生産量を減少させているものと考えられるわけですその点でも健康寿命を伸ばすためには三大ヒトケミカルの摂取が大変重要であると考えられます
2: お話は古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポーートシクロカププセル化スムースムアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉